0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hola, nuevamente con ustedes para hablarles de una fruta que tiene forma de guitarra y es una de las más refrescantes que existen. Ya lo saben, ¿verdad? Es esa en la que están pensando, la pera. El origen de los perales en Europa se remonta entre el año 1000 y 2000 a.C., nativa de las regiones de Europa Oriental y de Asia Occidental deriva de la selección de la pera silvestre Pyrus communis los griegos y los romanos conocieron el cultivo del peral siendo los romanos quienes lo introdujeron en la cuenca del Ebro Teofrasto fue quien mencionó las variedades salvajes en el imperio romano eran cerca de 40 las variedades de peras conocidas. Poco a poco se fueron realizando experimentaciones creándose otras variedades de peras llegando a conocerse hoy día 5.000 variedades. Las peras pertenecen a la familia de las rosáceas especie Pyrus pirus comunis. El árbol es piramidal redondeado en su juventud, luego de forma oval. Llega a medir hasta 20 metros de altura y vive aproximadamente 65 años. Las ramas de jóvenes son espinosas, luego sinermes y frágiles. La raíz es profunda, tiene un eje central muy desarrollado el cual le permite un buen anclaje. Algo importante destacar del peral que es resistente a la sequía. Sus hojas dentadas al principio son algo pelusas, pero terminan por hacerse lampiñas. Las flores son de color blanco o blanco rosado y sus pétalos miden generalmente entre 12 y 15 centímetros. El fruto, o sea la pera, tiene una piel lisa de color verde que pasa a parduzca o amarillenta al madurar. Su pulpa es dura, pero a su madurez blanda. Prospera bien en climas templados y algo húmedos, siendo más resistente al frío que al calor. Las variedades de las peras procedentes de del peral común europeo, el piris communis, son las siguientes, y quedaré algunas de ellas. La pera conferencia, que los árboles de esta pera proceden de Inglaterra. Tienen un tamaño medio y se caracterizan por ser bastante alargadas y por su color verde claro con manchas marrones, con una pulpa blanco-verdosa, consistente, crujiente y fácil de masticar. La pera Conferencia presenta poco jugo, aunque este es muy dulce y con un aroma destacado. La pera Blanquilla, pera de agua o blanca de aranjuez, es procedente de España. Constituye la variedad más cultivada especialmente en la zona de Lérida, donde comparte cultivo con la hercolina y la conferencia. Su color verdoso y su tamaño medio o pequeño. Su carne es blanca. La pera de Anjou o la pera d'Anjou procedente de Bélgica o de la región de Angers, anteriormente llamada Anjou, que está ubicado en el centro de Francia. Es una pera de color verde y tamaño mediano, con forma cónica y con muchas lenticelas de color oscuro. Su pulpa es bastante firme y mantecosa. Es blanca amarillenta. Y presenta un sabor ligeramente ácido con un aroma suave. Red Danju, Guanju Roja, es una variedad producida a partir del anterior, pero en Estados Unidos. Esta variedad produce peras de un color rojo mate con muchas lenticelas más oscuras a lo largo de toda la piel. Las lenticelas son estructuras de forma parecida a la semilla de la lenteja, por donde entra el oxígeno para la respiración celular. El tamaño de esta pera es mediano, de forma ovalada, que la hace muy reconocible. Su pulpa es bastante firme y mantecosa, su color blanco amarillento y presenta un sabor ligeramente ácido con un aroma suave. La pera voz o Kaiser Alexander se duda de su origen, no se sabe si procede de Francia o de Bélgica. Se sabe que apareció a principios del año 1800. Es una pera de tamaño grande y con el cuello muy alargado. Pero lo que más se destaca es el color marrón de su piel. Su pulpa es blanca y presenta una textura muy fuerte, un aroma destacado. Luego la pera de San Juan, que es procedente del Mediterráneo, estas peras son de tamaño pequeño, una textura fuerte y de carne blanca, contienen mucho azúcar. Y por último, la pera Ercolina o Ercolini, es una variedad italiana, produce peras de tamaño mediano, de color amarillo verdoso. Hay muchísimas variedades de diferentes lugares, la lista sería muy larga, he tratado de darles las más conocidas. Ahora bien, si desean plantar un peral deben tener en cuenta los siguientes requisitos para que la plantación sea exitosa. El peral requiere de un clima templado, soleado, húmedo, fresco que no tenga heladas en primavera. El suelo debe ser arcilloso y poroso... ...para tener un correcto drenaje. También puede crecer en suelos arenosos. El injerto óptimo... ...es con un patrón de membrillero... ...que da lugar a árboles más pequeños que facilitan su recolección e inducen a la floración más rápida. La pila se recolecta cuando cambie de color, de verde oscuro a claro, o bien cuando al retorcerla se desprenda fácilmente. Hablaremos de las vitaminas, los minerales y su valor nutritivo, la pera es muy rica en agua, tiene más del 80% del peso del fruto. Posee vitamina C, quercetina, ácido fólico. Su riqueza en taninos y ácido caféico le confieren propiedades antibacterianas. Entre los minerales que aporta encontramos el potasio. Que interviene directamente junto con el calcio en el proceso de formación ósea, así como la regulación de líquidos en el cuerpo y el buen estado del sistema nervioso. La piel tiene un gran poder diurético, por lo que resulta adecuada en las dietas para perder peso. La arbutina que se encuentra en su piel la hace adecuada para las situaciones en las que el organismo debe perder agua, como es el caso de las personas con retención del líquido en las piernas o si se tiene celulitis, enfermedad de gota, artritis, ácido úrico, edemas. También es importante tenerla en cuenta, todas aquellas personas que tengan hipertensión, Piedras en la vesícula y en los riñones o desarrollen arenillas en la orina. Se recomienda consumir en estos casos las peras procedentes de cultivos ecológicos y comerlas con piel, ya que como les dije, la arbutina se encuentra en la piel. Su fibra evita el estreñimiento y ayuda a reducir el colesterol. La pera es una de las frutas adecuadas para los diabéticos. Una pera aporta 10 gramos de hidratos de carbono, es decir, la cantidad suficiente de carbohidratos, o sea que corresponde a una ración. Eso deben tenerlo en cuenta las personas diabéticas. ¿Cómo elegirlas y conservarlas? Las peras, cuando están maduras, ceden a la leve presión con el dedo. Apenas llegamos a nuestra casa hay que liberarlas de cualquier bolsa o envoltorio para que puedan respirar y las deben manipular con cuidado. Se pueden guardar en lugares frescos y secos y además que estén protegidos de la luz. O bien en la parte menos fría de la nevera, pero no más de tres días. Porque de esta forma se retrasa su maduración. La receta de hoy: Tarta Bourdaloux, de Michel. Nos cuenta Michel que esta tarta es toda una institución en la repostería francesa. La tarta Bourdalou surgió plena belle époque, a finales del siglo XIX, en una pastelería de la calle Bourdalou, en el noveno distrito de París, que se instaló por el año 1850 y su creador fue el pastelero Lesserteur. Ahora vamos a tomar nota de esta tarta de peras o tarta burdalou. Para los ingredientes, tomamos nota, vamos a dar los ingredientes de la masa. Es una masa brisa. 250 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla fría en tacos, una yema de huevo, una pizca de sal, una pizca de azúcar, un chorrito de agua. Se mezcla la harina, la sal y el azúcar con la mantequilla en tacos y se va mezclando con la punta de los dedos hasta obtener una mezcla granulosa y suelta. Se aparta la mezcla formando un volcán con un agujero en el medio donde se añade allí la yema diluida en agua. Mezclan con cuidado sin amasar o sea que se reúne la masa sin trabajar. Se hace una bola y se reserva en un film en la nevera. Para las peras necesitamos cuatro peras grandes en su punto de madurez, peladas y descorazonadas, un litro de agua, 500 gramos de azúcar, zumo de un limón una rama de canela o una vaina de vainilla abierta a la hora de presentar las peras encima de la tarta pueden ser cortadas en mitades o en láminas como a ustedes más les guste lo importante a tener en cuenta es que las peras se pueden meter crudas pero no es lo mismo porque con las peras pochadas la tarta dura más y en mejores condiciones las peras si no se pochan empezarán a generar moho al cabo de dos días a temperatura ambiente y más si hace calor preparamos las peras para pochar vamos a hacer un almíbar con todos los ingredientes que les di se parte del una cocción en frío y a fuego medio. Cuando empiece a hervir, contaremos 10 minutos y sacamos del fuego las peras que las vamos a dejar escurrir sobre una rejilla. Esto es lo que llamamos hacer fruta en almíbar. Para la crema de almendras, Necesitamos 100 gramos de azúcar, 100 gramos de almendras en polvo, 100 gramos de mantequilla, dos huevos enteros y una cucharada de ron u otro aroma. Se bate la mantequilla hasta el punto pomada, se añade el azúcar, luego el primer huevo se bate y cuando está bien unido añadimos el segundo huevo y batimos hasta formar el punto pomada. El punto pomada... Es una forma gráfica de decir que tiene que estar blanda como una pomada, pero no tiene que estar derretida. No deben batir demasiado para no cuajar la mantequilla. Solo mezclar. Añaden el aroma elegido, ya sea ron u otro y se reservan en la nevera. Preparación final de la tarta. Se forra un molde con la masa quebrada que rebajarán con el rodillo los bordes. Se rellena con la crema de almendras y se colocan las peras por encima sin apretar ni hundirlas y que estén de forma agradable a la vista. Pueden espolvorear almendras fileteadas por encima. Esto es opcional. Se hornea unos 35 minutos a 180 grados. Es una tarta deliciosa con sabor francés, que van a disfrutar muchísimo. Les dejo una melodía francesa para que disfruten junto a ella esta exquisita tarta. Canta Lara Fabián interpretando Chetain. Los espero en un nuevo episodio de Besitos para las plantas Jesús